0: 这里是 common FM
1: 。你选吧，你想放什么歌、欸？你你你来选吧，你来选吧。我来选。对你来操作好
0: 。我最近非常喜欢《霓虹雨》，可以吗？行行，没问题。那咱们开始吧，来来。欢迎收听这一期的《看麦 FM》，我是建崔。今天来的嘉宾是吴建京。今天是两个北京人在上海那个喝酒，跟大家打个招呼
1: 。哎，大家好，我是吴建京。
0: 对，那个吴老师，因为那个其实我平时很烦别人管谁张嘴叫老师，但是一旦这个人的工作身份他就是个老师，所以你管他叫老师就特别不违和。嗯，我们今天就由此开始，都管吴建京叫吴老师。听着特猥琐<笑>，那个，嗯、呃，前两天跟吴建京在上海吃了一顿特别不正宗的北京涮羊肉，他们家主要是麻将不太行。对，然后我们就借此那个约上了，说想来聊一聊。呃，也正好是因为前一阵吴建京，嗯，自己的第二张专辑也正也刚在摩登发了，呃，顺便就聊聊音乐的事儿。啊，其实已经。已经发了一年的
1: ，一年了、啊啊、那不是今年的时间吗？呃去、哦，去年，其实是去年，去年的八月八月份，对，这段其实今年是一个空档，基本上，嗯
0: ，所以其实你这个速度很快啊，一两年间没有特大的动作，就突然就做完了两张全长的专辑，而且曲目非常的不糊弄，就是你是憋大招的吗
1: ？呃，也是前些年的积累吧，就是说。呃、嗯，过去七八年了，至少我觉得就是一直一直在不停地做音乐，但是也一直没有自己的明确的一个音乐计划，也没有乐队，然后也没有去想过签唱片公司，所以其实积累了很多歌儿。所以呢，前两年主要的经历就是把这些东西做成成品嘛。所以就是，呃，自从签了摩
0: 登以后嘛，然后就是把这个事儿走走入正轨，然后就把两张专辑就是陆续的做出来。第一张专辑出的时候。我看到一个宣传的文字介绍说，那怎么说来着？说是那个呃，合成器流行重新又回来了，是大概这样的描述。那个，所以第一张在你心中定位它就是一张标准的非常非常指标性的这种 s i n c e pop 专辑吗？
1: 呃，我觉得是一个混合的一个东西。当然，我最喜欢的肯定是 s i n c e pop 的东西，但是我同时也特别喜欢呃八十年代的香港音乐，就是港风浪漫那些。对，尤其是就是八十年代那个黄金时期的那段那段音乐，然后等于是两个，然后同时我又喜欢后朋克，然后又喜欢呃英伦的那些，嗯、包括 synth pop 新浪潮的东西，所以等于是他们的一个混合体，嗯、所以我很难说它是一个特别正宗的 synth pop， 但是我觉得它应该是一个比较属于八十年代的一个一个东西
0: 。嗯，八十年代正好就是你小时候的时间。对对，我完全错过的时间。<笑>那会儿，那会儿，虽然整个八十年代，无论是东亚地区，还是世界上其他地方，他们都是追随着，呃，以英国为首的这一派新的音乐形式的出现。那那会儿，你从哪个渠道能听到这些音乐呢？你听到这音乐时候是八十年代吗？还是已经是九十年代了
1: ？我想，我们小时候的时候，应该就是首先会接触到港台的流行乐。嗯。然后呢，港台流行乐其实，尤其香港的音乐，它应该是受到日本的还有欧美的一些影响。他们很多歌曲我们当时并不知道，但是后来现在查询资料以后知道他们是翻唱当时一些比如说英国的一些乐队，在八十年代的时候，所以呢我们间接的也听到了，就是欧美的那些就是属于八十年代的那种音乐。嗯，真正的你说系统的来去就是喜欢这种风格，按照风格来听的话，那就是做做乐队以后，那是很久以后的事儿
0: 。那会儿就是听音乐就不是小时候。呃，因为好奇心来听了，而是要研究、要知道，所以才会去听更多小时候错过的东西
1: 。对，我觉得小时候是一种记忆吧，就是你是耳濡目染，就我听到，可能你在路边上走的时候，那个唱片店里可能或者是商店里面放出来的某首流行歌，甚至是那种河东啊也好，或者是那些那些类似的音乐，它都是就是留在你的记忆里面
0: 。那会儿大家特别着迷于四四拍的音乐，因为就是我小时候对于音乐起不起劲儿的判断，就是听它是不是整拍子的。包括你所喜欢的这些类型的音乐，他们在八十年代基本上成为了所有流行音乐的一种基底，因为它能很快地被所有人知道它的样貌是什么样的，它的简单和它的直接导致了他们可以成为某一种时代特殊的流行音乐
1: 。是的，这种音乐我觉得首先它是一个，嗯，是一个流行音乐，然后那时候又有那种怎么说呢，刚刚可以说是八十年代刚刚引进的那种。那种潮流吧，就是我们接触的，比如说有霹雳舞啊，或者是那时候大家的这种把它认为就是跳舞音乐，因为像我们小时候可能，嗯，不会有特别的去听某种类型的跳舞音乐，然后我们觉得可以蹦的音乐可能就是港台港台流行乐，可能可能是这个，<笑>或者是野人，对，类似，或者是那种欧美那种河东里面的。嗯
0: ，我知道你一直在做一件什么事儿呢？就是来研究。并重新创造流行音乐。这种流行音乐指的不是广义的流行音乐，而是可以说是比较窄的、比较有特指的那一种。咱们就说的港台流行歌，嗯嗯。因为港台流行音乐这种文化曾经在内地那么盛行，就是因为内地的流行音乐是一个真空地带，嗯嗯。我们能听懂的语言以及能听到的音乐就是来自于这个区域，所以导致了。在那个时代有这样一个特别的现象，我不知道你你怎么定义这种咱们现在所讨论的港台流行音乐，它是一种什么样的音乐？如果我们仅仅就音乐风格门类及流派来给它划分，你脑中它是什么样子的
1: ？我觉得它，嗯，有，如果是从怎么说呢，就是从一种特点上吧来说吧，我觉得。他们首先，我觉得这样的音乐就是在和现在的流行音乐是差异很大的。嗯，是的，是的。就它的那种，可能这个话题会比较广。如果如果你说源头，当然就是我前面可能说过，就是它是来自于那个年那个年代的欧美的那种风潮，后来影响到日本，然后再用日本去影响到香港，所以所以形成了这样的音乐。嗯，但是他们那个时候的那种，我我我不能说它是一种电子的类型音乐，嗯、虽然它采用的都是合成器或什么。但是可能那个词叫电气化，我觉得电气化这个词是非常呃能够代表，就是它其实是用一些合成器，但是它所采用的一些手法是一些流行音乐的配器手法，嗯，是这样来做的，所以它形成了这样的一种有一个很很有很有时代性的那种特点的特色的那种音色的那样的一个音乐。那么如果从它传达的那种情感上来说，我觉得也是和现在不太一样，的，因为八十年代有那种特别。我们可以说是那种八十年代的时髦、嗯，或者说是那个年代的有点理想主义的一种浪漫在里面。那么在这个年代，我可能就是这种浪漫的这种情感可能不是特别明显。所以他们那时候的音乐，我想他传达的信息首先不是特别碎片化，它不是特别广。嗯，可能会只只有一首歌，可能只传达一个信息给你。然后呢，或者是嗯，也不会去很有叙事或者什么，就是可以传达一种感情。旋律也是。相对来说比较四平八稳的，他没有太多的，尤其是比如说两千年以后可能会受到一些黑人音乐影响，或者是其他，他旋律是非常非常简
0: 单的，就是适合去 K 歌的那样的一些。有没有哪首歌或者谁的作品是非常可以典型的代表这种音乐风格或这种创作手法的？
1: 嗯，我觉得很多吧，我觉得太多。嗯，比如说陈百强，我很喜欢。嗯，陈百强的很多很多作品。嗯，我很能用一首歌，也许也许我我我脑子里现在转出来的一个一首歌啊，是张国荣翻唱的一首叫做，呃叫做我想想，那个、是他的侧面那张那张专辑、okay. 那张那张专辑那张专辑里面的有一首歌，嗯，叫偏心，嗯，这首歌叫偏心，然后这首歌他嗯翻唱的是一个日本。日本作曲家作曲的，那么我觉得这首歌所代表的一种那种情感，那种浪漫的那种情感，就很代表八十年代那种感觉
2: 。心心，太狠心待我太我我就算坏人也有人接近
1: ，我却无法动人。要你为我变心，伤心伤心，哭笑
2: 不分。独爱不可终生的女人，充分充分，心似千针。情难至今没白弄熄仇恨。倾心倾心，等了一生。为何上帝爱偏你是我是
0: 你所提到的用电器化和电子音乐做区隔，我的理解是说，嗯、呃，他的创作的思想和他的创作概念，他不是电子音乐的，而他使用的音色跟声音及演奏乐器。则与电子音乐相同，而他们的编曲上其实更偏向于那个时代有一些我们可以给它定义的风格，譬如软摇滚 （soft rock）， 嗯嗯，譬如那个轻音乐，嗯嗯,嗯，譬如还有什么？譬如比如像，呃，所谓的那种就是 AOR， 就是嗯嗯这种成成人摇滚，嗯,嗯，甚至是 album rock 这些风格，其实。都是他们的编曲套路之一，只不过它的呈现方式是一一种电气化的声音的形态出现，就是一种当年的很时髦的方法、嗯。而这种创作手法其实它的灵感和它的养分可能来自日本多一些，而对欧美来说，在同个年代并不是这样的，因为你可以听到很多我们知道的非常指标性的一些 s i n c e pop 乐队或组合。他们的呃构架音乐的方式其实已经是往舞曲化那边走了
2: 。嗯
0: 、呃，我心中能跳出的第一个名字或歌应该就是雅祖。嗯，雅祖，雅祖，应该是八十年代。我心中让我选八十年代之声。嗯，嗯就他的那个声音，那个痛，就就就是来自于那个时代，就像一个烙印一样，能盖在所有地方都是那种感觉
1: 。而且我觉得，其实真正的英国那些 s i n g s pop 音就是尤其是早期的。然后我觉得有个年份可以作为一个分水岭，就是说你可以听到，其实，在英伦的很多很多那种流行乐也好，还是那些经典的乐队，到了八四八五年以后，嗯，他们出品的那些唱片会非常的像商业包装制作那样，就是非常精致化的制作。但是他们最有意思的音乐，我觉得其实是八十年代初的时候，嗯，也就是八零年到八四年之间
0: ，那也是那个后朋克没错时代转向 New Wave。转向 new romantic 这个时代，他们的演奏的乐器还正在一个融融合阶段，在尝试过渡。然后其中有一部分，其
1: 实早期应该也是都受后朋克运动影响，他们都是在听朋克长大，听 Sex p i s t o l 啊，或者这些人。那有一部分人，他可能继续用大三样来去做，然后他形成了后朋克。那有些人他就会去采用一些更有实验性的一些乐器，比如说他们会采用合成器，可能其实他们只是为了一种实验做法。他们不一定说要创造一个风格叫做一个流行乐，他们可能做的还是那种比较简约的，有朋克思想的那种音乐。嗯、然后比如说像包括其实包括像那个 Joy Division 的后期，比如说 Closer 里面，他其实用到了那个那样的音色，还有早期的 Tears for Fears， 或者甚至早期的 Depeche Mode，、嗯、他们其实都有那种那种就是比较简约的、比较有有实验色彩的那些东西在里面。但是到后面这个东西取得商业成功了。以后就后来就到八五年以后就会成为主流市场所通用的一种
0: 一种手法来去做，它被风格化了，它也被可以复制化了，没错，成一种新的一种框架或模式，没错。嗯
1: 、而且不光如此，而且我觉得就是它其实是其实是用电子乐器带上那种早期的音序器来制作音乐，是一个相对来说成本比较低的一个做法。就是说，其实是在商业上来说，比如说很多香港，对，比如说你香港呃流行乐，他当时做，嗯，比如说他这个音乐，如果你是全部用原声乐器做，你可能需要一个管弦乐团，嗯、或者你需要特别好的 musician 来去做是。但是，但是你只要一个编曲人，他可能会弹 keyboard， 他用他那些合成器的音色，然后再用一些采样、一些音色，他就可以出一张专辑。所以它这其实形成了一种商业流水线的这样的一个一个工作的流程
0: 。我觉得在创作主题上也有非常明显的不同。那个时代的流合成器流行音乐，或者说其他这样的 New Wave 音乐，它的主题也会变得更加的简单。嗯，无论是讨论情感的，还是讨论状态的，其实会发现他们和后朋克乐队的创作主题已经有了非常强的不不一样了。而这些主题其实。你会回看那个时代的港台流行音 乐， 嗯， 其实也是在这个基础 上， 他们是一致性很强的。他们知道流行音乐的责任是什 么， 流行音乐应该表达的东西是什么。这件事 儿， 我觉得是我们喜欢那个年代的声音的一个理 由， 因为我们所预设的流行音 乐， 它就应该讲轻快的事 儿， 它就应该谈论爱情为主题。而今天你会发现。当代的流行音 乐， 他已经忘掉了这个创作主题这个原本的他原始的样 子， 反而是在唱一些很 酷， 但是却不不那么值得用流行音乐而表达的事儿。对， 我不知道你怎么看这样的一种变 化， 因为有几个时间节点 吧， 一个是八十年代中 期， 一个是九十年 代， 当麦当娜出现之 后， 甚至是在之 后， 很多人传承了麦当娜这样的一种。使用流行音乐来做别的事的方法，最典型的就是 Lady Gaga 的出现。嗯嗯，流行音乐已经不再是一种人们期待的那种广泛流传物，而是变了一种新的载体所以我想看看你怎么理解流行音乐的变化。
1: 我觉得可能适合适合这
0: 个时代的
1: 变化吧。我觉得因为音乐都是反映时代嘛。我想，其实流行音乐这个主题，就是像你前面说的，比如说唱一些相对来说大家能够让大家去放松，或者忘掉生活的不堪，忘掉这一刻的烦恼。可能只给你三五分钟时间内，但是可以让你像一个避难所一样，在一个音乐里面沉浸进去。我觉得这是一个永恒的主题，这是一个好的流行音乐应该不需要让你去做太深刻的思考。嗯。当然，我觉得有些音乐它也好的，也可以让你有思考，但是它不是它的必备条件。嗯、对，一个我觉得最最开始，如果说是从流行音乐经典的呢，那就是早期的那些音乐，包括 Beatles， 它很多早期的 Beatles，Let Me Do 时代的，就是 Hardest Night 那那那个时期的，我觉得那个就是一个最最典型的 Pop， 就是如果 Pop 你写到最最高等级，应该是到到这儿。但是我觉得这个。因为某种音乐，它总是要随着不断的发展，后来就出现了像 The Velvet Underground 这样，它也会成为一种，就是一种 pop。然后，当然，在它那个时代还是比较领先。但后面主题会像 Nirvana 这样的乐队，它唱的都是那些非常丧的那些东西，然后像像全是那种非常阴暗的东西，反而成为一个一个一个大家都能产生共鸣的一个一个这样的东西。但是我觉得。游戏音乐的基本元素是没有变的，就是你要有抓人的 hook， 你让能过而不忘的东西，你可以有非常强烈的一种，基本上是不需要有等太久，你就可以情感去带入的这样一个东西。那么你如果说现在有什么不同的话，那么就是现在可能因为我们的信息量大，那我我觉得就说从我对华语音乐的这个流行音乐的认知来说，我觉得是从两千年开始。就是周杰伦的那种爆款出来以后，那么周杰伦的歌曲，它里面的那个信息量是数倍于是的之前的那样的,的。
0: 周杰伦的歌词的文本量很像是一种东西，叫几分钟读懂《哈利波特》，就像是一种高浓缩的快速简略版的某一种叙述一样，它给你营造的每一句都是一个可以呃以平行蒙太奇的方式所呈现的画面。这种跳脱性其实不再像之前流行音乐，它是只是围绕一个单一主题进行描述及表达
1: ，就是可能觉得某某一个情感的深入挖掘已经不是我们现在所能够让我们兴奋起来的一个东西，可能大家需要那种不同的东西给你，<笑>就是就不
0: 断轮番轰炸
1: ，然后呢，让你让你有这样的一一种新鲜感，不断的刺激你
0: 。我突然想到草东的一句歌词。你想做的有钱人都做过了，<笑>你想写的大家其实也都，嗯、呃，穷尽了那些应该被讨论的事情。对
1: ，但我我我也是个人，我个人觉得就说这个虽然是创造了一个新的风格，但是我们知道这即使是周杰伦，他也有那种特别简单、特别上口的歌，是，也是有有那样的，但是他的风格是因为他有很多其他的一些一些新的东西，嗯，但是我觉得。流行音乐本身的样子，应该就是简简单单的时代，是它的内核
0: 吧。嗯，如果我们站在一个非常宏观的角度来看，嗯、呃，每个国家、每个时代都有自己的现象级的音乐种类的出现。嗯，譬如说，嗯，七十年代的摇滚乐，欧美国家的摇滚乐，嗯、呃，到了80年代的来自于欧洲的这种新派的电子乐的声音，甚至同时代的日本的 City Pop 的出现。一直到了八十年代中后，以及九十年代，香港来自香港流行音乐的这么庞大的这种华语港台歌的出现，每一种以国家地理、国别和文化不同而分类的单一的这种现象级的音乐品类的出现，如果我们来这么观察它的话，你觉得那个时代的港台音乐它的最大贡献是什么？它留下了哪些值得被我们在今天过了三十年后重新挖掘的东西？呃
1: ，我觉得首先。港台音乐之所以在那个年代达到一个鼎盛的时期，尤其香港的那个音乐，我觉得很重要，就是因为它是经济经济的一个支持，嗯，就是它是一个高度商业化，然后就是它的娱乐产业、它的音乐音乐人能够，就是有一个这么高度的一个体系化的一个一个结果。那么在那个时代，而且又是那么一个开放的一个年代，他可以去唱任何他想唱的东西
0: 。而且那个时代的人才也有类似于这种歌曲大奖赛、这种电视比赛，也有人才的挖掘嘛。对，尽管是弹丸之地，但是有通道让你被人们听到
1: 。而且他香港那个位置有特别独特，他可以去相对比较容易的拿到，就是欧美也好、日本也好，他们的音乐的版权，因为他们是一个。在同样一个体系里面，是的，所以他们可以，首先他们可以用拿来主义，可以去翻唱很多他们的歌，去学习到他们一些东西，甚至他们的制作人很多都是有不同国籍的，可能有外国的一些人会过来制作，或者是长期就生活在香港的，其实也是来自于国外的，就是他有这种融合在里面，在这个情况下的话，就是他可以受到就是最先进的那些技术的影响，然后又有那么强的产业出现，然后同时又。有很多机会可以给有音乐能力的才能的人，让他们觉得在这个行业内，他们可以靠版税，可以靠自己的音乐上的这种这种才能和技艺，可以活得很好。所以给他们带一种一种比较，就是比较一一种希望吧、嗯。所以我觉得这些是他们能够能够就是这么厉害的这样一个一个比较重要的一个原因
0: 。那在作品层面上呢，他们有没有带来哪些今天看来？在文化上比较宝贵的一些东西，譬如 C D Pop 的最大的珍贵点是它的融合和再次消化，嗯，以及它确认了一个音乐人或者一个乐手技术是出品高质量音乐的一个一个保证，它验证了这件事儿，嗯嗯。那在嗯那个时代的香港，因为那个时代的港台特别不一样，嗯，台湾的原创性很强，嗯嗯，那个香港的这样一个再造重现度很高。那他们结合在一起会造成一种，我们觉得现在小孩喜欢说一个词叫“神专”，嗯嗯，就是神一样的专辑，会造成很多这样的经典的出现，就是那种永不过时的东西。嗯，你觉得在文化层面上，那个时代的港台流行音乐，他们有哪些东西是作为以中文演唱的作品来说是非常值得我们今天来反思？会会重看的，嗯，我觉得有一点啊，我就是
1: 想想到的第一点，因为我自己是写歌嘛嗯，嗯，而且我就对我感触最深的，因为我自己曾经是做的音乐，我认为还是比较西化的音乐，嗯、比如后朋克也好 s i n c e pop 也好，是，然后呢，就是在这种西化你要汉化的过程当中，比如说你要去用中文来去唱，包括在中国的这个语境下面，然后你要把它作为一个本土化的一个做法的时候，你会发现其实需要有一定的借鉴或者经验上的东西，让、嗯、我发现。在摇滚乐这个领域里面的借鉴其实不多，嗯，其实能够借鉴的不多，因为我们很多，比如说我们我们早期的那些玩摇滚的那些人，他们可能更多的是来自于那种原创力，来自于本土的这种民族音乐，包括他自己的。嗯，这些就是自己的那些音乐背景的一个融合
0: 。他有一些那种非常原始的、野性的野、野蛮的表达的欲望在里面没。没错，而且可能正是因为这种
1: 他们的资讯的匮乏，所以造成他们的音乐特别有原创性。
0: 举个例子，比如其实诱导社就是这样的乐队，每个声音都不是没有来自任何标准。对，它是一种非常荒蛮的、原始的 primal scream
1: 。没错，我觉得，我觉得是包括 Bad Head 那一系列的，包括甚至包括魔岩三杰还有崔健，他们都是这样。那么香港他们所做的一个事情，其实是汉化的一个过程、嗯，但是他们汉化的非常的成功，嗯，不仅是我觉得是把、嗯，他们的这些音乐拿过来，就是编曲也好，旋律也好，我觉得更重要，一个是歌词，虽然他是用粤语唱，但是他其实是把有些时候他唱粤语，你感觉甚至超过了原唱，<笑>是的，而且而且他的歌手的这种演绎，对他的这种音乐的这种感觉，包括甚至他的制作人。他们整个这个体系里面，我觉得是一个很好的一个成功的一个汉化的过程。所以，他让我感觉到是一点，就是说你其实，比如说你做后朋也好，或者是你做任何西化音乐，其实用汉语结合本土的文化，让你讨论本土的东西，你同样可以做出一个比较成立的，呃，甚至是很经典的一个作品。但这个取决于你的能力。是的，这个我觉得是。嗯，如果我们现在还有那种借口，比如说我说我唱，呃，这这个风格不适合唱中文，那么我觉得你看看香港，他们当时做的，他们其实风格非常广，他们可以用他们本土的这种，不光是拿来主义，还是融合了自己的很多东西，同样可以把这个东西做得很好
0: 。在当时，香港有一个职业嘛，这个职业是非常有代表性的，因为这个职业也是因为一个非常良性且有大量刚需的一个。音乐产业的出现才有的，那是什么填词人？填词人他们的工作很像今天的那些跑综艺或者跑那种访谈节目的嘉宾，因为他们每周都有需求，要把一些买来版权的日文歌或者欧美歌曲，嗯嗯，做一个嗯有当时人们理解或情怀下的这样一个就是流行歌曲做出来。所以包括你看那个时代，我们听到很多歌。比如里面第一次谈到了那个坐地铁，谈到了那个 O L 的穿着，谈到了很多词都是很时髦的。当年看这些很时髦的歌，他们就像专栏作家的散文和小的文章一样，流行歌曲变成了一个新的媒介，来反映当时的那种当代性的东西。呃，所以。你知道吗？就是这些填词人，他们也不会再写那么宏大的爱情故事和那种非常长效的事情了。他们就是用呃来给翻唱歌曲填粤语歌词，来反映当下。这种造流行的方法其实是一个非常高级的玩法，也挺令人羡慕的。
1: 没错，我觉得而且是很缺乏。我觉得现在其实很多歌词填的都是比较空洞。或者说是，只是描述情感，但我不能说情感是空洞的。但是，他的描述的其实是很窄的一个范围，而且能够把任何东西都入词，而且又能写的不俗吧？我觉得有格调、嗯，而且又具备音乐性，我觉得是需要很高超的一个技巧。嗯、而且，其实像你前面提那点，我觉得是特别重要的一点。流行音乐其实承载了这个时代的一些很多，就是当下的一些东西。这些东西其实在，在嗯流行音乐当中是要有反应的。
0: 我们的流行音乐曾经也挺好的，嗯，像那个因涉毒进去的著名的我国说唱音乐前辈尹老师，当年做某某人的时候，那个歌词就非常当代性，什么是施拉普纳，嗯、<笑>对,对,对,对,对那个你看，同样的是，嗯、呃，时代的产物，我觉得这种东西才会被记住，他一出来你就知道，哦，这个是来自九十年代的声音，当年的人是这么想这件事儿的，再看看，就连。范晓萱当年唱了那么多由是许常德吧制作的歌曲，《数字恋爱》，那就是一个那个 pager 年代嘛，传呼机时代的故事。这些东西，他其实可能在他创作之后的几年啊，会被人觉得土，因为很快就会被人覆盖，被新的科技、新的文化、新的社会现象所覆盖。但是当时间过了二三十年，你们再回看，你就会发现曾经覆盖过这些。过去的当代文化的东西会被风给吹开，那些最酷的、最原始、最有趣的东西又会被重新呈现下来。所以现在你看亚文化不是那么火吗？大家亚的东西其实都是每个时代各自的人所错过的东西。而且我还想补充一点
1: 啊，就说呃，作为比如说那个年代的港乐也好，它的它的所谓留下来一些遗产，就是我们可以学习的。我觉得是还是说到底，还是流行音乐。或者说，总的来说，做音乐，我觉得是有门槛的。我觉得它不是说是你爸爸吉他，或者是你有个电脑，你就做。你是需要有积累，你是需要有技术，你是需要有去科的、去打磨一个作品的一个过程。那我觉得这种精神，我觉得在这个年代，在相对来说没有那么能的，像那个年代那么重要。因为我们现在都可以，只要有个电脑，有一很多软件，其实并不贵。你其实可以在家里，就可以在在自己卧室里，可以做一张专辑。那么现在发行出来，基本上你上传到网上，甚至你想签个唱片公司也不是什么难事。是的，所以所以其实就非觉得非常容易。然后你如果有机会的话，可以上一些节目、综艺啊，或者是嗯，可以自媒体经营的比较好的话，你就可能会成为爆款。所以我觉得这个在这个年代的话，它其实缺乏了一个东西，我觉得是叫做嗯。就是一个筛选机制吧，我觉得这个东西是没有的。但是如果你看到当年的香港，他们为什么那些音乐的质量在哪里？那么他，我想他是其实是有很多的这种，嗯，很严格的这样的一个筛选，所以他才会留下来这些人
0: 。这个很不容易，因为你你要横向对比一下日本或欧美音乐产业，因为他们过于成熟了，导致他们的筛选机制没有那么强。你只要有你自己的预算。都有无数的供应商可以支持，让你成为一个有唱片售卖的人。而那个时代的整个大华语地区其实还没有这么成熟的能接纳二级艺人或者直接对接二级市场的这样的平台，所以导致明星他就是明星。可能在这个年代的香港、台湾地区没有 rock star， 但是这个 pop star 是非常强大的，且他们强到了人们用一个词来形容，叫什么天王。对。我们来听首歌吧，听一首也是我非常喜欢的，来自于吴建京的专辑《八厘米》中的这一首。你知道我喜欢哪首吗？不知道，<笑>来听《梦醒来》。梦醒来，你不在，金色洒在南风海。面上是吴老师在那个呵呵刮胡子，照片是在一个洗手间里拍的嘛，在家里拍的，然后专辑叫八厘米，然后就让我浮想联翩，怎么回事呢？吴老师，这个为什么要暴露自己的这个尺寸
1: ？<笑>啊，这个太冷了。<笑>其实“八厘米”它本身这个词，它还是挺。就是唱起来还是挺挺挺有那种，就是口感还是挺
2: 好。<笑>口感还行<笑>、就
0: 是，就是就是找不回来
1: 。<笑>对，这这这越越说越越那个。然后他其实怎么说呢？嗯，很多时候我写词，他他的歌词其实来自于他的他本身带带来的那种想象，但是我确实确实没往那儿想。我还说确实吧
0: 。<笑><笑><然后><笑>没事儿都够用就行，管他呢。对<笑>，所以它是一个没有特别指向性的一个说法，它就是一个顺嘴。呃，它它有这个发音的这个这个因素在里面
1: 。呃，但是其实八厘米它是，呃，在摄影当中叫叫微聚焦。然后微聚焦的话，如果你就是距离你的物体，如果它的聚焦是大概八厘米左右的时候、嗯，它其实是一种可以只把某一个非常微小的东西拍得特别清楚，但是它周围的。嗯一些景物全会模糊掉、嗯，所以它其实有一种放大了一些细节的一些东西，嗯、这样的一个遗憾。然后我比较喜欢这样的一种一种感觉，就是只有在比较其实比较暧昧的一种状态下，然后你才能够看到一些比较嗯被放大过的一些真实的一些东西
0: 。第一张专辑的标题叫做《爱是一种感觉》嗯，它非常直接嗯，嗯，非常就是标准的新浪漫的表达方法。而且专辑中的大量的歌曲，其实他们，在音乐的设定上及歌词创作上，其实是秉持着非常古典的这样的，有一种经典美学的思想在里面。因为，嗯，每首歌你知道吗？都是特别像我脑中反闪现的第一画面，是军训时候叠的被子，那特别的标准整齐，没有任何的炫技，或者没有任何想把一张唱片变成那种概念专辑的表现。因为这个时代，很多音乐人在做专辑的时候，当他思考到以专辑为一个载体来呈现一组作品，他总会加到一些曲子在里面。这些 track 可能不是歌，它是为了一张专辑服务的一些概念的牺牲品。而这张专辑给我听来的所有的音乐，它们是由这十一首单曲组成的一张专辑，每首歌都是都是有单曲的属性。直到我听到最后一首 Taxi 的时候，我才反应过来，哦。他是一个人的，就是一生的第一张的，也不是这么说吧，就是他像一个艺人突然给你的第一张专辑是一张他的精选唱片的感受，这是我对他的最大的一种一种理解。我不知道这两张你自己在创作上有没有哪些特别想放到里面的东西
1: 。我我觉得还是，嗯、呃，从嗯、呃、怎么说呢？这其实要要要讲讲，就我之前有一个乐队叫 IGO， 嗯 ，IGO 嘛，是一个
0: 两个帅哥组成的。<笑>
1: 那时候还比较年轻，然后
2: ，
1: <笑><笑>然后这个，然后就是十多年前吧，那时候然后做的一个 synth pop 组合、嗯，然后呢，其实呃，那是我和 B 六我们两个人做的一个组合，然后想做非常相对来说比较比较嗯所谓的国际化吧，嗯、就是想做跟国国外的那种同步那样的那样的音乐，然后后来我就。就是这个乐队解散了以后嘛，然后呢，我想就是再去表达的话，然后从我个人角角度来说的话，我需要找到一个属于自己的语言，嗯、然后不想和那个时代，因为我同样做的也是 synth pop， 是，但是我想找一个，呃，这个语言只有我才能说的，嗯，就是如果你你在这个时代可能找不到别
0: 人去做这样的。我的理解是，其实之前呃做乐队的时候，他的音乐他的整体是。他的出身，他的生下来就是一个 international 为一个最重要标签的一个一个审审美方法。而现在的个人作品，其实它有一个非常强大的属性，就是它有一个归属地的象征。嗯，还有它来自哪儿非常明确。嗯，它来自哪儿不是物理层面上它来自哪儿，而是说它在文化层面上它有一个非常强烈的出口。我就是从那个洞里钻出来的
1: 。没错，我觉得就是你说的非常对。然后第一张其实相对来说。甚至我觉得制作的，我我指的是那种精致程度啊，或者说是那种，嗯、呃，怎么说呢？就是他的那种 polish 对 polish 那那种程度都不是最重要的，反而是他的这种鲜明的一些东西，就是代表你的气质，包括你一定要让别人一眼听看到，或者一耳朵听到就知道你是你是怎你是干这个的，就这个很<笑>这个很重要
0: ，<笑>就像一拳。出击一样打到别人脸上，知道你哦是这个混蛋，就是这种感受，它特别的直接，很强烈，而且这种音乐，它很像是那种你有没有看过电影《寻找小糖人》？我看过，就好像是这个歌都存在了好久，但突然才被人发现的那种那种感受、嗯，尤其是旋律上，尤其是旋律加上歌词的大意和歌词的描述上，这种感觉就越发强烈了。就是有一个词嘛，现在年轻人很喜欢说嘛。我们也会说嘛，叫宝藏，它的给人感觉，它就像是被挖出来的东西，嗯、而不是说嗯，嗯，我要给你一个我的概念，好，感觉在里面你本人给我的感受没有那么那么核心或轴心，嗯嗯，反而是一种被你造出来的一种一种集体性的回忆，或者集体性的审美的反思成为了它的主体。对，可能我当然当然我还是第一章还是想表达我自己嘛，就是肯
1: 定是，但是。这个东西就是非常风格化的一个东西，所以他反而就是，而且我其实怎么说呢，不是那种特别就是说喜欢去强烈的表达个人色彩的。我指的是在表表达方式上 ，U G 演唱上，还有这种就是你一定要要要有一种，嗯，说怪也好，或者是很另类也好这样一个东西。然后对我来说，嗯 ，U G 这些年吧，我觉得就是你能够把一首歌写好。嗯，就是已经已经是很不容易做到的一个事儿
0: 。你说这句话让我想到了我和一些这个时代的小说家、一些纯文学创作者他们沟通时候一个他们的标准。你的这个怎么说？这个范围界定在是一首歌歌曲，它能单一存在是你的一个基础标准一个范围。而有一位小说家跟我说，他想做的事儿是把每一个句子写好。嗯嗯，他可能很难告诉我说，我想成为下一个马丁，我能写出一个史诗的故事。但是我只要把每一个句子，每一个 chapter， 把它完整的表达出来，它能单独存在，就已经很很了不起了。所以我觉得，在思维的维度上，你为什么会把自己的创作、呃、拉到这么低？因为实际上你的能力是可以完成概念性或者更大的呃报复，比如说甚至是做个歌舞剧。都 OK， 但是为什么你的确定范围仅仅是做一首歌？我不知道为什么会到了这样一个考量的一个一个范围里
1: 。因为这就是回到回到音乐本身嘛，我觉得就是你就是最终留下来的，是有些东西可能也不需要人去解释，就是别人听到那东西是不是有说服力。那么我觉得对我来说吧，我觉得就是把把音乐写好，就是你旋律也好，包括配器。歌词，甚至，嗯，能够把它做到。而且我觉得，我能力也不是说是，嗯、呃，那么强，就说，就说也是有限的。就是在我的时间范围内，我有这么多精力，我的这个能力的情况下，能够把这个小的事情做好，你才可能去做更大的事情。所以我我没有想特特别多，当然可能也也想过要去做什么很远很远，但我觉得这如果有这个想法的话，你可能什么事都做不成。但是我觉得一首一首歌做下来，对我来说是一个比较能够看得见的，能够把它做好
0: 在做第一章的时候，你遇到的最大的困难是什么？嗯，我指的困难是包括创作和技术全方面。你觉得这个时代做一个抓从过去抓来的声音、抓来的风格、抓来的感受，在今天做有什么困难
1: ？首先在这方面倒是没什么特别大的困难，就是说你嗯。因为你毕竟喜欢那个音乐，然后你对那个音乐又相对来说还是研究挖的也比较深嘛，所以你就了解了，你去学习就好了。那我觉得最大的困难倒不是来自于这里，我觉得最大困难来自于是你是一个人的状态做音乐，我觉得、okay. 我我觉得这个是最大的困难，就说这个是和乐队也好，包括和制作人一起制作也好，就是你缺少一个客观的眼睛去看你，就是你做出来的东西可能。会越来越在自己的心里走得越来越远，嗯，然后你会丧失了你的客观性，你会觉得你可能做出来这个东西，听一段是你觉得还挺好的，嗯，呵呵但但其实它还不够好，然后呢，你会陷入到这个这个状态里面，所以你要时常去跳出来，跳出来去，然后然后你再回再回来去去做，这个是最大的挑战
0: ，是要面对某一种意义下的孤独，这种孤独它更像是状态，而不像是某一种真的。就是，呃，社交的断界，或者说是一种创作上的一种呃出口性。这种状态是因为你做的音乐是不是因为它在此时此刻是没有场景的？呃，不像是其他的音乐人，可能他们都有一个非常明确的群体性，因为那些音乐它更加当下、更加新，或者说更加容易聚集人群。而你所做的音乐，其实你。很难找到一种，过去说什么知音是吧？就是是这种状态吗是的
1: ？是的，是的，我觉得有关系，因为我想上回跟你吃饭的时候也聊到，就是说其实有些乐队他呃，做专辑是一个自然而然的事情，他可能就是不断的演出，嗯，然后呢，他就排练，排练可能就是为了演出，然后而且也是个集体创作，不断的根据乐队，然后再再往前发展，他这条这条线是在一块儿，但是我可能没有受到这样的一个反馈。就是我做出来就做出来了，可能也没有给任何人听，可能就是不断的在自己的这个循环循环里面。如果我想找一个参考的话，我可能参考是一些音乐形式，可能是一些那个年代的音乐，我要去学它的技巧也好。然后要从情感上产生联系的话，很可能就是一些自己的一些回忆，过去的东西
0: 。自己是自己的参考，自己是自己的镜子，自己是自己的那些素材的片段。
1: 对，只能是这样。我觉得，我觉得只能，只能是这样，这样来创作。然后，嗯，但是我我其实创作的时候，我并没有特别刻意的，我一定要去去再现，比如说八十年代的，嗯，某种音乐或怎么样。嗯、但是，我觉得那时代的那种情感，我想把它再现出来。嗯、所以，可能，嗯，但是它其实也不是，不能说是完全是别人的情感，因为它就是我自己可能比较打动我的一些东西。所以，我可能就是在这个过程中要不断的去去挖它。
0: 其实你也不是唱衰那个年代，你也不是过于过度褒奖那个年代，你也不是赞美他，你也不是来反讽他，他就是一个客观的。这个和之前新裤子和张强做那张 disco 复古专辑的状态是不一样的。在那张专辑里，你可以明显看到一些音乐人，他们特别迷恋，甚至是病态的热爱某一种独有的时代性文化，做一个味儿特正的，因为他们甚至还把那张专辑做成了磁带版。来来专门做，就是从各个方面上让那个时代的审美成为了唯一主题，而你是希望通过现代的一个视角来重现一种感觉。我觉得这种翻译过程可能相对来说更难一点，因为你不是再现它，你不是说有一双球鞋来自于八十年代，你把它复刻出来，而是你要用当当代的材料、工具来把那种当时给你的震撼感或刚当时给你的情感的植入再现。在线我不知道你你在做这件事的时候有没有哪些最重要的参考，或者说你的研究的方向可以跟我们分享的
1: ？我参考，我觉得就是音乐上，像香港的流行音乐，当然参考了很多。嗯、我觉得参考就是，嗯，一个是他们的他们的音色呀、配器的手法，他们写歌的这些，嗯，只能说感觉吧，因为感觉这东西很难参考，更多是技术上的东西。呃，包括他们歌词探讨的主题，我觉得很有意思、嗯。因为我觉得香港音乐这是一个都市音乐，嗯、然后其实我想表达的也是那种都市感，嗯、这种都市感是我特别有感觉的嗯。嗯，尤其是我觉得在上海，反正生活了也超过二十年了、嗯，反正这种感觉很强烈
0: ，对吧？是
1: 。然后我觉得好像
0: 它有一种都市的冲击给到个体
1: ，对，就是那种其实是一种不断的变化，但是你其实是。嗯、呃，一种冷、很冷、冷漠的一种感觉。然后你好像是一个局外人一样，你就在，比如说就在我们现在在在静安寺这边，比如说这些其实是比较中心的一个地段，嗯、但是你在这里面，其实你还是一个人的很孤单的一个状态。是，但是你眼前又是五光十色的，包括各种各样的形形色色的人走过，你就一直处在这样的一个一个距离感的一个疏离的一个状态。嗯，我觉得这种感觉是我特别想去。嗯，去描述的。然后很多香港的歌词，包括他的音乐本身的那个那个感觉，我觉得传达的是类似的这样的一种一种一种一种情感吧
0: 。有这种感受的音乐人，给到我最深刻的，能让我共情，并且有非常强的来自于都市的描述性的表达的音乐作者，是那个在平台上已经搜不到的那一派了。呵
1: 呵没错，没错。然后我特别的，就是可以说是，嗯，怎么说呢？他们对我来说基本上就属于像有时候像是接近于那种完全是完全的，就是就是陷进去去喜欢他们这样的这样的一种感觉。因为我觉得他就是就说了我想说的一些话，虽然不是在一个城市里面，但是我想他描述的这种情感是相近的。然后他们的填词人就是他们第一任填词人嘛，陈少奇先生。然后这个陈少奇先生，我当年在那个做爱高的时候，有机会跟他通过一次电话。然后。其实我特别崇拜他，因为我觉得他，当然他现在写歌词也不是这风格，但是他在早期的时候所创作的那些那些歌词，我觉得到现在似乎好像没有找到第二位能够能够,能够这么去描述的
0: 。我已经有六七年没有见过他了，我上次见到他是在我北京的家里，嗯嗯，他那时候在给那个周笔畅做专辑，嗯嗯，需要一些那个专辑内页照片，嗯<笑><笑>。我家不是好多唱片吗？嗯、然后邵琦就带着那个他来拍了一些那个宣传照。那时候聊了一些，因为那时候其实他的工作已经不再是填词人了，嗯、他更像是一个制作人的角色来在推一些那个时代六七年前的音乐人。对，那种感觉很奇妙，很奇妙。因为我们小时候就是都有一种非常迷恋香港文化的一个。一个演变过程，我们的迷恋来自于电影，来自于音乐，甚至来自于城市本身的魅力。我们第一次去看那些纪念二十面体做的东西，我甚至是我第一次看胡恩威写的书，我都觉得那个城市是一个怪兽。嗯，那个城市不仅仅是怪兽，它是一个躺在地上的一个巨人，因为那个城市太过多元，那个多元的信息量击垮了我们每一个。热爱文文化的人，因为我们总想，我们热爱文化，就像收集球鞋的人一样，你总想收全你所了解的一切。但是你会发现，在那样一个，也许你在北京，你去趟五道口那个图图书城，海淀图书城，你就可能有很多收获。但是当你进入一个文化的这种高楼大厦的一个一个仓库里，你会发现自己有多渺小。而像那个找不到的一派，他们的音乐给你的感觉，总有一种。同理心在这儿，让你觉得你是个体，你所面对的一个大都市的生存场景，你只能带来你的思考，而你无法解读它。对它的那种视角，它的那种歌词的这种广泛性，包括他们
1: 后期的后期那些作品，其实它不断的蜕变，它其实其实到后面已经摆脱了那些新浪潮的一些影子，它开始形成了一个特别独特的属于自己的。一个风 格， 他关注的也不仅仅只是一个都市的迷惘少年那那种状 态， 他更多的可能关注更大的一些主 题， 包括包括各各个方 面， 家国也 好， 还有包括他的生活当中的一些各种各种东西。我觉得这是 在， 就是。这种可能性吧，就是他在一个作为一个一组音乐人所带给你的这种可能性，我觉得对我来说是一个是一个
2: 非常强烈的一个启示。让理想尽扫一空，沿路眼光的追踪与讥讽已失作用。让每刻青春与街灯每晚重逢，<音>长夜里天使在欢笑，在呼叫，让分秒让一切忘掉了，闹着在路中乱跳。
0: 在中国有哪些音乐人或者乐队或者组合？他们曾经试图探讨过这样的问题，在过往中你有印象吗
1: ？我觉得在中国没有没有像那么去去探讨都市主题，但是我觉得在那种新浪漫的情感上，我想到的一位是华子，我觉得他的他的那种，他也是北京人，是现在也是
0: 新上海人了，<笑>没错
1: 。然后华子老师是我，我觉得他的那些早期的作品，我觉得、嗯、我觉得到放在现在也是也是没有人能够，就是、嗯、因为他我觉得。他没有明确去写都市场景、嗯，但是他的那种情感，那种情感，那种很颓唐的、嗯，非常有些颓废可以说、嗯、比较颓废，很灰暗，但是他又是特别极致的那种浪漫，嗯、甚至那种自恋的那那种状态，我觉得在这个时代都很少，嗯，就是这么多年，我觉得很少看到这样
0: 的、嗯。这个时代很难再出现那样一种有一些些冷漠的情感的美，因为这个时代讲究的是互动。就是成功的艺人有一半的工作都是在维护自己的社交网络。嗯、呃，如果你不 engage 到一个社交生活中，人们会很快的忘记你的存在，所以导致以作品当先、作品说话的音乐人，其实他更像是艺术家，或者说他更像是一个与这个时代无关的创造者。而他的作品如何进入到每个听众的耳中，或者走进每个受众的？受众的这样一个，我愿意称它为一个光晕之中
2: 。嗯嗯
0: ，如何进入到他人的范围，其实是一个由平台资本力量及交易所控制下来的这样的一些渠道。这个就会让嗯文化这件事儿非常需要场景。如果你是一个独立的创作者，你不愿意来用资本的方式或用其他的交换获得这样的直达通道。那你需要在自己的场景中来建立属于自己的一种表达方法，譬如说音乐人需要演出场所，嗯,嗯，话剧人需要空的舞台，电影人需要可以被播放的电影院。但一旦这些咽喉要道，它都一一都拆了，其实你会发现，当这些东西通通放到互联网上进行交流，貌似是公平的，实则是不公平的，因为入口并不为你而开
1: 。嗯、你是会不会觉得，就说？好像就像你前面说 的， 貌似是一个大家都可以去展示自己的这样的一个时 代， 但其实是更加的一种被垄断或者被某些渠道所锁定。其实我觉 得， 反而比如说我们探讨有一个有一个有一个 词， 可能现在已经不存在 了， 在在两千年左右可能还存 在， 比如 说“ 地 下” 这个 词， 我们也说什么叫地下是 吧？ 那么其实我觉 得“ 地 下” 在这个时代其实依然存在。我觉得这个地下室那种，不像那个时候，那个时候是大家完全是因为就不知道，或者是，嗯，或者你做的那种态度，或者音乐比较极端也好，在这个时代可能是所谓的地下，可能是因为被淹没了，是因为太多的这些东西，你是在里面根本就就就找不到一个被被露出来被看到的这样的一个机会
0: 。现在是每个人都在地上，但是都身处这个群体之中，就像火车站。就像早高峰的地铁站一样，就是你虽然呃跟大家共享着一个那个同样的空气或者同样的资源，但实际上，呃你又是创作者又是受众，你跟大家无异，你没有身份上的特殊性了，所以导致这样一个地上状态也变得没有那么有力量。嗯、你说到地下，想起特别好玩的事儿，嗯。今年年初，呃，乐队《夏天》第二季在做选角的时候，他们要联系 Carcass 乐队，要联系张守望。然后，因为他们乐队的排练室是一个地下室，没有信号。然后，那个导演组打电话，打了半天都打不通。后来，他们从排练室出来之后，终于接通电话了。守望说：“不好意思，电话没接到，因为我们一直在地下，没信号。<笑>”对这个地下就就很巧的呵呵，那尽管地上的人要找到他们，他们在物理层面上的地下反而就是比他们精神层面地下可能更更容易断绝，所以我觉得这个状态是一个非常微妙的。我问你这个问题，是我很想知道，我也想，我也在替你想这个事儿。嗯嗯，你有没有想过创造属于你现在音乐的它所所有的场景？
1: 我一直在在想这个这个问题，然后呢，我也是，比如说这几年，其实体会还是挺深的，因为曾经觉得可能自己的音乐并不是那么难懂，不是那么极端，或者是它还是有那些原素、嗯嗯、不难懂，这是流行音乐、啊、对，那它并不是，嗯，怎么说呢？是是有距离的，太多距离的门槛，或者是这样让别人听的音乐，但其实。嗯，其实，在这个时代当中，它是需要有一个自己的这样的一个一个渠道。然后呢，我觉得，嗯，如果不想去妥协一些东西，比如说不想去去依赖，或者说不能说妥协吧，去依赖某些资本也好，或者什么去来推你。那么，首先，我觉得自己应该去经营自己的这样的一个一个属于自己的这样的一个，嗯，审美也好，或者是。嗯，这么一,一个群体也好，但这个事其实要自己做的话也是挺辛苦的。你要你要去去设想这些东西，但我觉得可以从一些简单的东西做起来，比如说对演出场所，还是要考虑演出的形式，可能都要思考。我过去可能想的不多，可能想的只是
0: 创作方面
1: ，对，一个是创作，另外一个觉得现场演出无非就是演出，然后呢就是尽可能的去还原自己。作品当中的东西，然后呢，以一种尽可能的呃、uh, life 的感觉去实现，嗯，实现这样这样。那么现在可能会更多考虑，还是应该呈现出来，嗯，一种形式。我觉得更多的可能是有一些风格化的一些呈现，所以这些可能都在都是慢慢要形成。但是我我觉得这些东西要依赖别人来做，我觉得是我基本上放弃了，就是说去靠别人，比如说来去推你，或者是。嗯，去替你去想，想一个所谓的一个你应该这么做，你你这样就可以有更多的人会听到你，或者是什么什么，你要这么做。后来，因为我觉得这些东西和我的音乐没有什么太大关系。首先，我觉首先自己要想清楚自己是属于什么样的一种一种一种，嗯，你要表达的这些东西。所以，我觉得这些是我在思考，就是尤其是这一年开始去想这样的事儿。
0: 很多时候，这件事儿一旦跟消费本身，甚至是说消费主义挂钩，就没有那么难。你知道，在长沙有一个著名的，呃，美食的巨无霸叫文和友，它是一个汇聚了各种各地有不同文化背景的的这种美食的这样一个空间。它用装修的方式，把所有人们脑中想到的那种来自于市井，或者来自于城市。呃，不同文化样貌的地方给你再现出来，就像现在这个时代，在每个城市开那种二手的茶餐厅一样，嗯，嗯它很容易会用一些，比如说是港台流行音乐的磁带贴满墙，用一些招牌，嗯、呃，用一些香港街景的这种装修，你能看到一个非常大的那个当铺的那个那个字。挂在空中，他会很容易视觉化的情景化的把人拉到一个自己又陌生又熟悉的文化场景中，由此来做一些中央配送的食品的售卖工作。在商业的行为中，当商业操控者想做一个市场、做一个板块的时候，他只希望自己的消费者能用最快的方法把自己的身份进行认同、认知，你这个范儿就是这个样子就可以，就像所有的那种。嗯，非常不正宗的北京饭馆，在全国各地都会叫京味轩一样。他干嘛不叫京味小馆因为小馆不是北京说法，他们要叫京味轩，这个轩就感觉特北京。那真的是这样子吗？所以得到一种广泛认知是商业的一个第一思考点，而他卖的东西其实是一个他的利润点，也就是一个中央已经中央配送供好的这样一些食品。消费者其实，在消费中，他对口味的判断力很弱。但是对身份的识别性，它会很强，所以你会发现，同样是来复兴某一种文化，或者说来强化某一种审美认知，商业的选择就只看一点，让他误以为我是他要的，嗯。而在音乐上，这种方法可以行得行得通吗？我觉得是行不通的。我们看到很多的例子，会发现最简单的例子，那些新民歌、假民族，那个是吧？一个河南人。要取一个名字叫萨丁 丁， 就是你得用方法来过 渡， 但实际上音乐这个东西它不是因此而传 播， 且因此被传播后才拥有价值的。当音乐被做好、被做完混音、被放到平台上、被人们听到时 候， 它已经是不可被改变的结果了。嗯， 如何来来创造场 景， 能让这样的有独特审美及风味的音乐被更多人听 到？ 我觉得其实。不应该由你这样一个音乐人来思考，嗯，应该由这个行业中另外一个非常重要的角色来推动他这角色是什么呢？呃，我们就此跟跟吴老师续订一集、啊，我们要聊个下集，因为我觉得这是一个非常有意思的话题。因为今天也聊了很多，也一个多小时的时间了，我们可以就此先给他一个小小的分号。好的，我们那个再来一集。好好讲讲这件事儿，因为这件事儿不光是吴建京所做的，呃，复古的、在线的 s i n c e pop 音乐、new wave 音乐、新浪漫音乐的遇到的问题，很多像他一样的音乐人或者创作者，他们在研究自己的审美范围的时候，都会遇到这样一个与公众交流跟对接的一个小小的问题。我们下期节目会继续这个话题。今天节目最后，我们选首歌吧。我选，你你来吧。我其实很想选一首歌，是最近单曲循环的，是首慢歌啊。嗯，叫就要到天亮。好嘞，咱们后半夜接着聊聊到天亮。呃，节目的最后，如果你喜欢我们的节目，欢迎加入我们的听友群。加群的方法很容易，那就是添加我的个人微信“剑催”的汉语拼音全拼，我会把你拉到我们的群里。非常感谢吴老师。好，谢谢大家。那个。咱们晚点再录下下半期。<笑>行、呃，我们来听这一首就要到天亮。我是剑催，呃
1: ，我是吴建金
0: ，我们下期再见，拜
2: 拜，再见。多少可以？多么想拥抱你。微凉的温度，在天亮时候结。